0: 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 18 novembre 1990. Florence Sartreau, en passant la ligne d'arrivée de la route du Rhum, devient la première femme à remporter une transatlantique en solitaire. En se couchant, au moment où elle s'approche de la ligne d'arrivée, le soleil lui fait le cadeau d'un magnifique ciel rougeoyant sur lequel se dessinent sa frêle silhouette et celle de son bateau. Autour d'elle, de petites embarcations klaxonnent gaiement. Ils font honneur à celle qui, par sa ténacité et son talent, a ajouté un « e » au mot marin. En franchissant la ligne de la route du Rhum, elle est à 33 ans la première femme à remporter une course transatlantique. Florence Artaud est une reine. 14 jours, 10 heures, 8 minutes et 28 secondes. C'est le temps qu'il lui aura fallu pour rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe depuis Saint-Malo. Elle a battu le record jusqu'ici détenu par son ami, le navigateur Philippe Poupon. Avec cette victoire, Flo, comme la surnomme ceux qu'il aime entre dans l'histoire.
2: Bah, je suis contente évidemment, j'en reviens pas, je crois que je ne pas encore vraiment. Surtout que je n'ai pas eu de nouvelles de la course pendant... bah, depuis le 10, Bélu bah, est tombée en panne. Après... Euh... J'ai été vachement malade, j'ai cru que j'allais mourir et je pensais que j'ai, j'ai, j'ai même failli abandonner et puis euh, je me suis dit non, non, je n'abandonnerai pas, je n'ai jamais abandonné, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. commencer et genre, je crois que je ne réalise pas encore ce qui m'arrive.
1: Son visage radieux, celui de la victoire, des éléments et des embruns, ferait presque oublier sa course laborieuse et douloureuse. Débutée avec une minerve et compliquée par une hémorragie qu'elle devra affronter seule, sur son multicoque de 18 mètres et de 5 tonnes. Côté technique, ce n'était pas mieux. Son pilote automatique et ses radios l'ont lâchée en route. Mais rien ne pouvait l'arrêter. Depuis toujours, la fille d'éditeur célèbre, née et élevée dans le très bourgeois 16e arrondissement de Paris, veut épouser la mère. Accompagnée de son frère et de son père, elle fait ses armes dans un club de voile dans le sud de la France. Mais à 17 ans, un grave accident de voiture la plonge dans le coma et la paralyse. Elle restera 6 mois à l'hôpital et il lui faudra 2 années avant de se rétablir complètement. Pendant cette convalescence, comme un doigt d'honneur au drame, elle effectuera sa première traversée de l'Atlantique, âgée de 18 ans à peine. 15 ans plus tard, la voilà sacrée dans un milieu que l'on ne disait réservé qu'aux hommes. Nous sommes le 18 novembre 1990. Florence Artaud remporte la route du Rhum et entre dans le cœur des Français. Bonsoir à tous, bienvenue à bord, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Bienvenue dans Jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Et en cette journée de la femme, vous l'avez entendu, nous avons décidé de mettre à l'honneur l'une d'entre elles, une femme qui a ouvert la voie dont la vie s'est déroulée sur la mer avant de s'éteindre dramatiquement dans les airs, c'est Florence Sarto. Corinne Boulou, bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes
3: journaliste spécialiste de voile. Quelle femme Ah oui, c'était un, un personnage... Euh Olivier de Carsozon disait c'est un personnage de roman. C'est vrai. c'est vrai qu'elle est passée par plein de phases, Florence Artaud. Et euh, je peux vous dire que quand elle arrivait sur un ponton, avant d'embarquer, et bien on la remarquait. Alors forcément, parce que c'était une femme et qu'il y en avait peu aussi à ce moment-là, à l'époque, dans, mmh. dans ce milieu... Mais elle avait quelque chose de charismatique, de la même trempe qu'un Yannick Noah. Que, quand vous le voyez déambuler, vous le remarquez, Ben Florence Artaud, c'était ça.
1: Donc Corinne Boulou, vous, vous nous racontez quelqu'un euh, qui est toujours euh, précédé par un silence et qui laisse un silence dans son sillage. C'est un peu Presque, ça. Presque,
3: même si dans le milieu de la voile, vous avez euh, le bruit des voiles, des haubans, euh, du, quand vous marchez sur le ponton avec les clapotis euh, sur l'eau. Ouais. Mais malgré tout, Florence, c'est vrai qu'on la remarquait. Elle ne le cherchait pas forcément d'ailleurs, elle. Hein. Mais c'était un, un personnage à part dans, dans ce milieu-là. Ce jour-là est quand même un
1: grand jour. Notre jour J, le 18 novembre 1990. On l'écoute quelques instants après son arrivée à Pointe-à-Pitre. Elle ne boude pas son plaisir.
2: Je suis très contente de moi. Ça prouve que même quand on est une femme, tout est possible. Ça m'amuse, ça m'amuse beaucoup de... De me retrouver là ce soir, sachant qu'il n'y a pas un bateau qui est arrivé encore. <rire> C'est vraiment drôle. Oui, j'irai accueillir mes copains. J'imagine que ça doit surprendre les gens. et Même, même, même ceux qui pensaient que j'étais capable de gagner doivent quand même être euh, surpris encore aujourd'hui. <rire>
1: Il y a beaucoup de choses dans cette réaction, hein. euh, on sent la fierté, je suis très contente de moi, c'est beau de pouvoir dire ça. On sent aussi, alors à la fois l'esprit de concurrence, c'est-à-dire de dire, écoutez, moi je suis sur terre, je sais que tout le monde débarque et ils sont encore sur l'eau, donc c'est plutôt sympa. Mais j'irai chercher les copains. Exact. Et eh ben c'est exactement ce que j'allais souligner. Et on sent le côté euh, troupe, le côté bande, et peut-être, alors je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le côté marin aussi, d'aller chercher les copains parce que finalement on est concurrents mais on est tous ensemble
3: Ouais, et puis il y a une certaine pudeur aussi, parce que euh, cette victoire elle est allée la chercher au fond d'elle, hein, avec ouais. ses tripes, ouais. et c'est peu de le dire. Et elle disait d'ailleurs, quand on faisait remarquer que c'était une femme dans un milieu euh, machiste, misogyne, bah elle elle le considérait pas oui. du tout comme ça. Oui, oui, elle, elle, elle avait revenir. l'habitude de dire ouais. les, 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 il n'en est rien mmh. des, des marins euh, machos, la navigation est un sport sensuel, mmh. disait-elle. Mmh. Euh, mmh. Un J'entends. art de vivre, une vraie philosophie. Oui. Mais c'était ça aussi son principe, et c'est ce qu'elle appliquait euh, sur l'eau avec un cœur de battante. Hey, hein, alors, hein. justement, une course bien difficile quand même avant ouais. de remporter cette fameuse route du Rhum. Mais même dès le départ, Flavie, ouais. parce que la mineure, euh, elle part. Ben voilà, elle part sur une transat. C- ce n'est pas rien hein, de faire une transatlantique en solitaire ouais. euh, à la voile traverser euh, euh, les océans. On a l'impression maintenant euh, que c'est que c'est simple, que c'est un terrain de jeu habituel mmh. euh, pour ces grands navigateurs, mais. L'océan et la météo sont mmh. plein de pièges et avec et... un méga bateau quand même. Oui oui alors parce donc que Pierre part... Premier c'était pas un petit bateau non plus. Ouais, ben exactement c'était euh, son premier grand trimaran. Voilà. Elle avait déjà fait une route du Rhum hein, avec mmh. euh, son trimaran Biotherme qui était le, le, son premier multicoque. Elle avait fait déjà une transat avec ce, ce trimaran mais là. Elle avait un bateau groupe Pierre 1er pour aller rivaliser avec les meilleurs, avec les Poupons, avec les Perrons, les, les Birch, les Laurent Bourgnon qui arrivaient. Euh, donc c'était, ouais, c'était quand même un engin de guerre. Mais Et elle commence elle part, avec, voilà, elle commence avec une minerve voilà, autour du coup. elle part avec des douleurs cervicales. On se dit, mmh. c'est peut-être quand même pas très sérieux. Mais non. Euh, parce que elle la voulait, cette course. Et il était hors de question de mmh. baisser les bras. Ça, c'était n'était pas du tout Florence Artaud. Elle avait peur de rien et surtout pas de douleurs mmh. cervicales. Et donc, elle prend le départ avec ça, avec ces douleurs c- cervicales, cette minerve que tout le monde remarque, évidemment. Et c'est parti alors Et c'est parti, et ça ne va pas s'arranger. <rire> Quelles sont les péripéties, si je puis dire les choses ainsi, euh,
1: qu'elle a, qu'elle a vécues pendant cette route du Rhum
3: mais C'est vrai que c'est, c'est compliqué quelques jours euh, après le départ. Elle sait que physiquement, elle n'est pas au top. Mmh. Le 7 novembre, elle passe en tête, mais elle dit que le plus dur, c'est d'y rester et de ne pas casser, parce que c'est ça aussi, le, le, la course au large, c'est euh, de moins casser que les autres. Mm. Eh ben Elle va pas être vernie euh, de ce point de vue-là. Mm. Le 10 novembre, panne en série à bord, la BLU, c'est la radio du bord, tombe en panne. Euh, le pilote automatique fait des siennes, c'est-à-dire qu'il marche plus ou moins bien, ce qui est quand même pas très pratique pour dormir. Et puis, elle est dans une tempête, le bateau tape, et à ce moment-là, elle a une hémorragie. Mm. Elle perd beaucoup de sang elle va avoir un malaise. Elle va même se dire ⁇ Mais c'est pas possible, il faut que j'aille me coucher ⁇ Donc elle elle met le pilote automatique. Elle avait quand même de l'énergie à ce moment-là pour euh, alimenter ce pilote automatique. Elle va se reposer, elle met le réveil sur 35 minutes. Elle se réveille, mais elle dit ⁇ C'est pas possible, je vais jamais y arriver, c'est trop dur ⁇ Elle pense même à ce moment-là euh, déclencher euh, sa balise de détresse. Et là, on est à quelques jours euh, de pointe à pitre. Hein, euh, mmh. ouais, 4-5 jours et elle arrive à surmonter cette, euh, cette hémorragie elle se rendra compte plus tard que c'était en fait une fausse couche mmh. et malgré tout cela elle dit de bah, toute façon là j'ai fait la moitié du trajet autant continuer mais elle n'a plus de moyen de communication à bord. Donc elle ne sait pas du tout où elle où se elle trompe. en est. Alors justement, deux jours avant son arrivée, on écoute Jean-Jacques Bourdin sur RTL.
0: La route du Rhum, dernière position. Florence Artaud est en tête. 83 000 marins d'avance sur le Canadien Mike Birch. Cela fait à peu près 150 km. Troisième, Laurent Bourgnon. Florence Artaud est attendue à Pointe-à-Pitre dans la nuit de samedi à dimanche. Au plus tard dimanche matin, elle file la petite fiancée de l'Atlantique. Tous les navigateurs de la route du Rhum lui courent après. Florence ne cédera pas, elle veut gagner.
1: Est-ce qu'elle sait, Corinne Boulot, à ce moment-là, où elle en est Est Est-ce qu'elle sait qu'elle est en tête
3: C'est ça qui est dingue. Mais non, mais oui, c'est ça qui est incroyable. C'est que comme elle n'a plus de communication à bord, comme je vous le disais, elle ne sait plus où elle en est. Et à ce moment-là, il y a un avion avec une équipe de télé qui la survole et qui lui dit Mais Florence, tu es en tête Et là, elle dit Mais non, j'y crois pas, c'est pas possible. Et là, elle se dit Mais c'est incroyable, en fait, je vais. Je, je vais continuer à faire ma course dans mon coin, et puis on va voir ce que ça va donner. » Et, et finalement, elle euh, remporte. Ouais, après Sa 14 jours de mer, Rund. elle remporte euh, cette route dure.
1: En fait, elle se sera battue sans savoir où elle en était dans la course. C'est dire en
3: fait cette cette rage de vaincre, hein, cette fureur de 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 vivre aussi qui était la sienne. Et peut-être qu'avec moins de pression, oui, finalement, ça lui a permis de, bah, d'être dégagé de tout et de se dire allez, je fais ma course. Je sais que je peux y arriver. J'ai le bateau pour. Il est formidable ce groupe Pierre Premier. Oui. Euh, il restera d'ailleurs dans dans l'imagerie de la course au large. Et, et voilà, et Florence euh, elle lève les bras et moi j'ai cette image sur cette coque dorée qui, qui se reflète au soleil d'une Florence euh, rayonnante. rayonnante. Le lendemain matin dans les colonnes de Libération, Olivier de Kersezon
1: écrira, la mer permet de voir entre les vagues qui est qui et pour Florence, nous en savait. maintenant vous aussi, vous le savez. On se retrouve dans un instant pour Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci pour votre écoute attentive et passionnée de j Ce soir, vous l'avez compris, on prend la mer. Notre skipper est Florence Artaud, la femme de tous les records. La seule femme avec Marielle Guachel à avoir décroché deux fois le prix Monique Berliou de l'Académie des Sports. Florence Artaud, c'était n'était pas une femme qui flanchait à la première difficulté et elle avait un objectif très clair.
2: En fait, euh, mon objectif depuis deux ans, c'est de gagner la route du Rhum et rien d'autre.
1: Alors Corinne Boulou, vous êtes notre invitée. Vous êtes euh, journaliste spécialiste hein, dans, dans, dans la voile. Euh, on sent tout de suite
3: le caractère là,
1: quand même, oui. de <rire> de, ah de oui, la oui, gonzesse, mais... je dirais quelque ouais, part. Oui, mais... C'est...
3: Mais j'ai ces paroles-là euh, en tête. Ouais. C'est-à-dire que Florence était quelqu'un de déterminé. Ouais. Et quand elle s'engageait dans quelque chose, elle allait jusqu'au bout. Rien ne lui faisait peur. Elle avait pas froid aux yeux. Euh, moi, je l'ai vu faire euh, un raid gauloise euh, en Patagonie. Elle était avec une équipe euh, de sapeurs-pompiers. Je peux vous dire que ils avaient parfois du mal à la suivre. Hein. C'était incroyable. C'est dans les années 90, juste après sa victoire dans la Route du Rhum. Et eh ben, elle partait encore sur ce type d'exploit. Elle rien était animée pour la beauté
1: de l'exploit. Ouais. Animée par l'exploit. Alors. Cette route du Rhum, elle a voulu la décrocher, hein, mais elle aura mis un petit peu de temps. Hein, ça s'appelle aussi l'évolution, la progression. En 78, elle n'a que 21 ans. Elle court dans la première édition de la route du Rhum, à bord euh, d'Expérimental. C'est la benjamine de la compétition, donc déjà elle se distingue. Elle n'est pas, je dirais, quelque part comme ans. les autres, 21 ans. La course sera marquée d'ailleurs par la disparition tragique d'Alain Collat à bord de Manureva. Elle arrivera 11e, on l'écoute à l'époque.
2: Je m'endormais à la barre. Et en fait, j'avais la cigarette au doigt et quand la cigarette me brûlait, je savais combien de temps j'avais dormi. Le temps d'une cigarette.
3: Non mais... <rire> C'est vrai que pour les sportifs d'aujourd'hui, ça peut faire bizarre d'entendre parler ça. Mais... C'était elle. aussi ça ouais. euh, Bon, Il y avait beaucoup de marins qui, qui fumaient à l'époque euh, Qui aimaient bien Arroser ça aussi euh, La ouais. plupart du temps C'était des bons vivants hein. C'est ouais. pas euh, les sportifs qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui Dans les salles euh, de sport à soulever euh, des alters ouais. ou faire du footing euh. On y reviendra tout à l'heure ouais, ouais. Mais en même temps c'était quelqu'un quand même De très physique mmh. hein, Qui se préparait aussi pour affronter ça Parce qu'on gagne pas une route du Rhum euh, Sans avoir le, le physique Et la tête la tête, elle et est, les, et les pieds comme comme un certains, mais voilà, il, c'était ça aussi euh, Florence Artaud. Quatre ans plus
1: tard, elle revient hein, puisqu'elle avait terminé onzième, elle revient donc en 82 dans la compétition. Elle finira vingtième cette fois-ci, mais ce sera aussi l'année où elle deviendra la première femme du monde à barrer un trimaran.
3: Oui, exactement. Donc elle aura gagné quelque part aussi sa route du Rhum cette année-là, quoi. Oui, ce fameux biotherme. Oui. Euh, effectivement, la petite fiancée de l'Atlantique oui. à bord de biotherme. Moi, je me rappelle que euh, gamine, j'avais le le, justement, le poster euh, de du biotherme de Florence Artaud, avec un très joli visage euh, féminin sur le spi, euh, dans ma chambre. Mmh. C'était déjà, elle commençait déjà à faire beaucoup parler d'elle. Voilà. Et c'était avant cette fameuse victoire dans la route du Rhum. Et ça vous inspirait quand vous nous parlez de cette photo, justement. On avait tous des
1: posters dans nos chambres, mais pas tous, effectivement, des photos de, de biotherme <rire> de Florence Artaud. 86, elle reprend le départ, toujours la route du Rhum. Ouais. Et en pleine course, eh bien, Florence Artaud se déroute pour porter assistance à Loïc Karadec en difficulté. Elle va retrouver Royal, hein, c'était son maxi catamaran de 26 mètres, retourné par la tempête, mais sans trace du marin
2: un petit moment je me suis rapprochée j'ai appelé j'ai crié euh, euh, voir si euh, Loïc n'était pas à l'intérieur et puis en fait euh, je crois qu'il n'y avait personne à bord Quand euh, moi je, suis, euh, je me suis rapprochée de l'épave, euh, le vent s'était calmé, la mer était assez clémente et euh, le bateau avait, avait l'air tout à fait en bon état, il flottait enfin à l'envers quoi. Il n'y avait pas de canaux non plus autour, enfin il n'y avait aucun signe de, vo- de vie à bord, je n'ai pas vu de canot à l'eau gonflé, rien du tout il n'y avait vraiment rien, euh, moi je suis quand même très inquiète euh, et euh, j'ai bien peur euh, j'ai bien peur du pire
1: cette jeune femme skipper, elle n'a même pas 30 ans, elle le sait que la mer est impitoyable. Mais est-ce que c'est la première fois, effectivement, qu'elle, qu'elle elle en comprend
3: parfois aussi les crimes Oui, c'est vrai que la course au large a ça de, de terrible, c'est que le risque zéro n'existe pas. Oui. C'est comme en montagne, ils le savent ils partent avec ça. Ce ne sont pas pour autant des risques tous. Ils en connaissent effectivement parfois le prix qu'il faut en payer, surtout sur des multicoques qui peuvent facilement se retourner. Bon, On l'avait vu aussi dans le Vendée Globe avec Jerry Roof qui, lui, sur un monocoque avait disparu. Il y a eu Paul Vatine en multicoque aussi, de nombreux autres, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est terrible de parler comme ça, avec presque beaucoup de détachement, et je pense qu'il euh, le fallait et à de ce repartir moment-là. Et
1: en solitaire. Voilà,
3: c'est ça. Agir, c'est
1: de poursuivre la route en se disant qu'on a vu un bateau, mais qu'on n'a pas vu euh, son skipper. Ouais. Euh, ça, c'est, ça, ça fait partie de quoi De la formation des douleurs, euh, de la
3: formation d'un marin Je crois qu'on ne se forme jamais à ce type de, d'événement tragique. On sait, hein, ils le savent, que ces événements peuvent survenir à à n'importe quel moment. Et alors, ce qu'il y a de formidable en mer, c'est cette entraide. Mmh. C'est-à-dire que un marin va aller au secours d'un autre. Combien ont été sauvés par d'autres aussi mmh. Mmh. Euh, Et Florence le sait en bon marin, mmh. euh, elle avait le, le, un sens marin exceptionnel et, euh, et évidemment on ne se pose même pas de questions quand on, l'organisation vous demande de vous dérouter pour aller bien euh, bien. aider un copain en mer, on l'a vu on encore l'a dans vu. le dernier Exactement. Vendée Globe, hein, euh, Jean Le Cam euh, qui se déroute euh, pour aller chercher Kevin Escoffier
1: Est-ce qu'elle s'est épanouie euh, véritablement, alors je, je, on, on y reviendra sur son rapport à la mer euh, dans un instant avec Géraldine Danon mais, euh, est-ce qu'elle s'est épanouie dans sa carrière comme elle l'aurait voulu, est-ce qu'elle a réussi tous ses défis sur la mer
3: Elle ne les a pas réussis tous, parce mmh. qu'il y en a un. Moi, elle, elle m'en avait parlé, je pense que euh, elle, euh, Géraldine euh, aussi, oui. forcément. C'était d'aller faire d'abord, un, ce tour du monde à la voile, auquel elle avait pensé avec certains de ses proches, dont Titouan Lamazou, qui est aujourd'hui le trophée Jules Verne, mmh. qu'elle n'a jamais pu euh, mettre en, en œuvre, qu'elle n'a jamais pu faire. Et deux... Elle avait, si elle est partie dans cette émission de télévision en 2015, c'était aussi pour recueillir des fonds pour euh, faire une, organiser une course 100% féminine, féminine en Méditerranée. Ouais. Et ça, je sais que ça lui tenait à cœur. Elle m'en avait parlé mmh. et, et que c'était quelque chose euh, vraiment qui, qu'elle avait envie de mettre en, en œuvre euh, pour justement donner aussi aux femmes euh, la possibilité de, bah, d'embarquer comme elle l'avait fait aussi euh, la plupart du temps en, en solo, mais aussi en, en double. Euh, sous Merci beaucoup, Corinne
1: Boulou, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Je je sais que ça vous faisait plaisir de parler de Florence Artaud.
3: Oui, c'est un sacré personnage hors norme, exceptionnel. Et j'avais beaucoup d'admiration pour la femme et pour le marin euh, qu'elle était. Et c'est vrai que. Ben voilà, on a besoin de personnes comme ça dans une vie. C'est bon d'en parler. Enfin, vous avez eu cette
1: chance, en tout cas, de, de la rencontrer. Dans un instant, c'est Géraldine Danon, je vous le disais, hein, qui est réalisatrice et amie intime de Florence Artaud, qui sera notre invitée. Merci à vous, vous restez à notre écoute, évidemment. Bien et sûr. nous, on se retrouve dans un instant dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Si nous venons de vous dresser avec Corinne Boulou, le portrait d'une navigatrice épatante à travers son palmarès incroyable, celui de Florence Artaud, donc, nous allons désormais partir à la rencontre d'une femme que j'ai eu l'impression d'ailleurs de découvrir et à laquelle je me suis terriblement attachée pendant cette émission. Géraldine Danon, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous étiez euh, là, en coulisses, hein, euh, pendant que euh, Corinne Boulou nous parlait donc euh, de Florence Artaud, que vous avez si bien connue. Et Corinne est restée pour vous écouter aussi, parce qu'on sent effectivement que cette femme, il y avait quelque chose de très singulier, il y avait, elle, elle créait du lien. Enfin, En tout cas, vous
4: êtes là, retrouvées toutes les deux autour du souvenir de cette femme qui vous a tous marqués. Bien, C'était une femme qui déjà était totalement dans le don, elle donnait beaucoup, elle était euh, totalement livrée à l'instant, quand on dit de quelqu'un il est là, elle était ouais. là et à 100%, vraiment comme si l'instant était une éternité, c'était... Et donc dans un don extrême, elle donnait beaucoup à la vie, aux gens qui l'entouraient. Et vivre un instant avec elle, c'était toujours quelque chose de très rare. oui. Euh, vous l'avez connue, vous aviez 18 ans Oui, je l'ai connue. Elle allait courir la route du Rhum, il me semble. Oui, oui. oui. Je l'ai connue sur la péniche de Dany et Yvon Fauconnier. Ouais. Yvon Fauconnier, navigateur, et Dany Fauconnier, qui était une très très bonne amie à moi, ma meilleure amie et je crois la meilleure amie de Florence aussi. Et, et rencontre, péniche compte, vous a marqué un peu un ouais. lieu où tous les marins se retrouvaient. Et c'est là que j'ai rencontré Florence. Oui, j'ai tout de suite été marquée par sa personnalité, qui au fil des ans a évolué, puisqu'elle n'était plus, je dirais, mais ça c'est normal, qui n'évolue pas au fil des ans, elle n'était plus dans la même revendication, de... elle était pendant très longtemps obsédée par la victoire. C'est vrai que euh, ouais. sa route du Rome 78, elle est arrivée, mais elle regrettait vraiment d'être considérée comme une femme, elle s'en fichait, elle voulait arriver devant, mmh. s'en fichait d'être la première femme. Mmh. Ce qu'il fallait pour elle, c'était gagner. Donc pendant très longtemps, l'obsession de la victoire l'a animée. Et le jour où elle a gagné, eh bien, elle est passée à d'autres, d'autres obsessions et à plus de douceur, je dirais. Alors on va l'écouter justement Florence Artaud raconter sa relation à la mer. Quand on est en mer, on est chez nous, on est
2: dans notre milieu. Et en général, euh, en tout cas pour moi, j'ai aucune des angoisses euh, que j'ai à terre. Euh, j'ai... Enfin les angoisses que j'ai à terre, je les ai pas en mer. Je suis complètement décontractée, je me sens même euh, protégée quand je suis en mer alors que je n'ai pas forcément ce sentiment de sécurité à terre. On est vraiment dans notre élément, donc on n'a pas d'angoisse quand on part en mer, on n'a pas la peur de la mer.
1: Vous qui l'avez si bien connu Géraldine Nano, et qui connaissez hein, ce milieu des marins, ce milieu de la mer comment est-ce qu'on explique cette évidence
4: Il est vrai qu'on peut se retrouver dans les mers les plus, dans les 40 e dans les 50 e balotté dans des mers en furie, on a vraiment ce sentiment d'être très protégé euh, on dit, et j'en avais discuté avec mon pédiatre que ça, le, le, un bateau c'est un peu une, un utérus mmh. donc on dit qu'on est en mer mais il y a aussi l'idée de la mer et on est vraiment euh, protégé, oui, et c'est pour ça les que les marins, quand ils arrivent à terre, sont si euh, décalés, je dirais, recherchent toujours parfois des sensations fortes ou quelque chose parce qu'ils sont perdus en mer. Puis on est dans une unité de lieu, on est euh, évidemment confronté euh, aux éléments, mais euh, dans notre petit cocon, dans une unité de lieu avec tout à portée de main, c'est assez rassurant. Mais vous qui naviguez justement sur Fleur Austral avec votre mari, Philippe Poupon, avec vos enfants, euh,
1: vous ressentez aussi ce, ah oui, cette, oui, cette sécurité
4: fait. Tout à fait, j'ai écrit que si pas dessus. mon cas à moi, par exemple, vous voyez Ah si, si, moi je me souviens de, de, d'une traversée entre la Nouvelle-Zélande et l'île Pierre-Premier, vraiment une traversée de tous les dangers, 40e, 50e, 60e, on a eu entre 40 et 60 nœuds de vent euh, tout du long, et je crois que j'ai jamais autant ressenti ce décalage entre euh, le, la protection intérieure que nous apporte le bateau et, Fou. et le, le, le déchaînement des éléments, oui.
1: Donc Alors, ça, tout à fait. Vous allez réaliser un biopic sur Florence Artaud. Hein. Le oui. tournage commencera donc euh, au mois d'août. J'imagine que euh, ce film va commencer sur
4: la jeunesse hein, de, de Florence Artaud. Euh, en fait, elle a commencé très jeune euh, F- avec son frère naviguer son père. Sur, avec son frère sur le bateau familial, le Zoubida. Et euh, elle était passionnée de, de voile, hein. il régatait. Et... Mais ce qui a surtout marqué la vie de Florence, c'est un accident de voiture à l'âge en de 1974, 18 ans. Voilà, hein. Qui l'a... Euh, euh, laissée dans, dans, dans le coma pendant huit jours avec euh, deux hématomes au cerveau, mmh. euh, euh, un accident grave. Donc elle est, elle est restée euh, euh, amoindrie pendant plus de deux ans, on lui avait dit qu'elle ne ferait plus jamais de sport. Puis un jour, elle s'est retrouvée devant son médecin, elle a dit « plus jamais de sport ». Bon déjà, elle était très casse-cou, il faut le savoir, donc elle partait quand même en moto... Euh, elle écoutait à moitié les, 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 les prescriptions, mais elle lui dit « et la voile ». Elle lui a dit « bah oui, la voile, a priori ». Et donc du coup, euh, c'est là qu'elle s'est lancé le défi. De cette... Elle est partie d'abord à Newport chercher un embarquement comme les marins de le fond pour euh, traverser l'Atlantique, c'était son objectif. Elle avait 18 ans, hein, en 78, elle a rencontré Jean-Claude Parisi, elle a traversé la première fois l'Atlantique. Et là, euh, je crois que sa passion a été inébranlable, elle s'est mise en tête de, de gagner le, le, la route du Rhum, elle l'a couru à plusieurs reprises, mais c'est devenu son, son obsession. En tout cas, si elle se sentait sur l'eau comme nulle part ailleurs, comment se sentait-elle euh, dans le
1: milieu des marins Florence Sarto, c'était tout simplement un marin comme un autre.
2: Mais je ne crois pas que le milieu des marins soit un milieu de macho. Je pense qu'on s'en fait cette image-là, mais euh, je sais que Philou Poupon, quand il a su que j'étais arrivée hier, m'a fait passer le message euh, comme quoi il était très fier euh, de sa copine. Et euh, je, je crois que enfin, j'ai toujours eu cette réaction vis-à-vis de lui quand il, quand il, a, quand il a gagné. Et je pense que c'est un, un milieu de marin où les gens s'estiment pour
4: leur qualité et, et pas, pas du tout un milieu de macho. Elle ne supportait pas qu'on parle d'un milieu misogyne. Bah, euh, oui déjà parce que étant une seule femme, euh, enfin euh, en tout cas la femme principale euh, au, au milieu de tous ces mecs, elle n'allait pas les traiter de machos. Elle s'en serait prise une bonne après donc <rire> oui donc c'était rusée déjà. Voilà. <rire> Mais
1: en même temps elle était quand je dis un marin comme un autre, c'était... il y avait aussi cette revendication de ne pas la différence. Je crois que
4: voilà et ça a toujours fait partie de son combat hein, même, même de son combat pour les femmes. Elle n'a jamais voulu oui. au moment de la route du Rhum 78, elle s'est fait tout le MLF lui est tombé dessus. Il voulait le, évidemment se servir d'elle Mais malgré le fait qu'elle se considérait Comme quelqu'un qui de par son exemple mmh. Se battait pour la condition féminine Elle ne voulait être attachée à aucun mouvement
3: mmh.
4: et, Elle euh, était libre en fait Elle hein. était libre, elle voulait être attachée à aucun mouvement Et il en va de même avec son attitude bah, De macho, non, pourquoi elle se considérait macho Elle-même, mmh, elle n'avait aucune ça. envie D'être considérée comme une femme dans un milieu d'hommes et Je pense que pendant toute sa vie d'ailleurs Elle a cherché tout en gardant sa féminité Parce qu'elle était extrêmement féminine Alors voilà voilà. Elle était féminine, mais elle pouvait boire comme un... Boire et tout, et, et tout le boire reste, c'est-à-dire qu'elle était... Elle était euh, oui, c'était les, les, les petites bottes roses. À un ouais. moment, elle avait un Figaro, elle l'avait fait peindre en rose, le Rossuchat étant sa couleur favorite. Elle s'amusait vraiment à pousser ce féminisme, je oui. dirais, à, à l'extrême. D'où ce paradoxe avec ce côté je suis aussi un mec, je veux en mer, je bois autant que les hommes, euh, je, j'ai, j'ai des aventures s'il le faut autant que des hommes, je suis une femme libre et je suis aussi, aussi féminine que masculine. En 1978, on le disait tout à l'heure, hein, Florence
1: Sarto, c'est la première femme à se lancer dans l'aventure de la route du Rhum. Elle avait donc 21 ans. Je voudrais qu'on écoute sa maman, Anne-Marie, qui lui prodigue des conseils suite à une blessure et après on reviendra justement sur la famille.
2: Il ne faut plus que tu restes le pied dans l'humidité. Il faut que tu mettes du coton hydrophile autour de ton pouce et que tu le changes chaque fois qu'il sera humide. Il faut que tu te mets ton pouce le plus souvent possible. Parce que ça c'est très important. Tu sais Florence, tu peux avoir de la gangrène dans ce pouce.
4: C'est super touchant. C'est formidable, c'est formidable surtout quand on imagine le décalage entre Florence sur un bateau confrontée à une mère encore une fois en tu furie m'étonnes. et sa mère qui lui dit mais non, reste au sec. Et je crois qu'à l'arrivée de la route du Rhum 90, Florence épuisée, c'est, enfin en tout cas c'est une, une oui. anecdote qui court, s'est euh, endormie plus ou moins sur la table et que sa mère lui a dit mais enfin Florence, on, on ne met on pas les coussin. <rire> <rire> Sa mère, qui était une maman poule et dont Florence était évidemment très proche, voilà. qui lui préparait des petites boîtes de couscous avant d'embarquer en mer, et qui l'a sauvée quand elle a eu ce, ce fameux accident bien des années après. On en... va y revenir. Voilà. voilà. au large de la Corse. On se retrouve dans un instant avec vous Géraldine Danon. À tout de
1: suite.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Il semble émaner de Florence Artaud une puissance qui prend racine dans une certaine fragilité, un caractère de cochon qui prend le pas sur une bonté à l'envie, un goût de la fuite et une volonté de vivre intensément, du rire mais une profonde mélancolie. Bref, Florence Artaud, dont nous vous parlons ce soir avec Géraldine Danon, ce sont des paradoxes. Est-ce que vous souscrivez à mes, à mes propos J'ai parfois le sentiment que c'était comme une meringue un peu qui s'effrite parfois.
4: Qu'on, je ne sais pas si elle s'effritait parce qu'elle était quand même euh, très solide, hein, très ancrée, euh, très marine et en même temps encore un paradoxe très ancré dans la terre mais euh, effectivement c'est une femme de paradoxe homme femme euh, fragile forte animée par une mélancolie ça, ça c'est un fait mmh. et je pense que beaucoup de choses se sont brisées euh, à cet accident euh, quand elle était très jeune je crois qu'il y a, y a... Elle, elle n'est pas ressortie la même à mon sens de ce de cet accident donc cette première fracture quand elle était jeune cet accident de voiture dont vous nous avez parlé oui.
1: et tout à l'heure avec Corinne Boulot, on parlait de ce de ce jour où elle a dérouté son bateau pour pouvoir essayer de Porter secours à Loïc Caradec qu'elle n'a jamais retrouvé. Elle a retrouvé le bateau, mais, mais pas le marin, et qu'elle a dû reprendre la, la route du Rhum
4: seule. Vous le disiez aussi que ça faisait partie de ses fractures. Oui, elle me disait que ça l'avait beaucoup marqué, comme ça, d'être confrontée à, à son impuissance face à, à un ami, hein, à, de ne pas pouvoir s'arrêter. Oh, quelle euh, horreur. Hein, en plus, avec cette volonté qui la tenaillait de gagner cette course. Bon, En même temps, elle savait qu'il n'était plus à bord et qu'il était perdu. Je pense que sinon, elle, se serait, elle, 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 elle aurait agi, de toute façon. Quel ami était-elle Une amie formidable une grande amoureuse pour les hommes et une grande amie pour les femmes mmh. elle était très présente très à l'écoute jusqu'au boutiste, dans, dans l'instant encore une fois, je reviens là-dessus parce que je crois que c'est vraiment ce qui me reste de Florence, c'est cette façon d'être totalement à l'instant, totalement dans le don les nuits avec elle ne s'arrêtaient jamais euh, la difficulté était d'aller se coucher parce qu'on avait toujours des choses à, à raconter à, on refaisait le monde, on, on parlait euh, encore une fois l'instant était une éternité avec Florence. En dehors de, de la mer, quels étaient ses rêves bah, de faire de sa vie un rêve, je crois que c'était réellement son rêve le... et, et depuis toujours, elle a toujours voulu faire de sa vie un rêve c'était ce qui l'animait, avoir une vie hors du commun euh, donner, recevoir et, et, et vivre, elle, c'était une boulimique de la vie, hein. mmh. elle avait vraiment vous le disiez, cette, cette fureur de vivre cette, cette, cette boulimie de tout, elle en voulait toujours plus et je crois que quand on a été en mer et qu'on a vécu des moments aussi forts que ce qu'on peut vivre, en particulier en solitaire, elle cherchait toujours cette intensité, cette adrénaline euh, à terre. Quand elle
1: était à terre justement et qu'elle cherchait cette adrénaline, au-delà même des exploits, on y reviendra et, et de tout ce qui l'a amené parfois à prendre des risques aussi euh, il y avait l'amour euh, vous avez parlé des hommes et puis l'amour pour sa fille aussi hein. euh, en 93 elle devient maman d'une petite fille prénommée Marie oui. avec laquelle elle, elle avait un lien très fusionnel Totalement. Euh, et, et cette petite fille en même temps bah, c'était un rappel à la terre ah, oui, Vous oui, voyez oui. ce que je veux dire c'était, c'était comme si elle ne pouvait plus prendre le large comme avant.
4: Oh, Sauf que ce, Marie n'a jamais été un frein pour Florence. Dès, dès que Marie est née, elle a, l'avait elle a, elle toujours accrochée à elle. Ouais. Elle la trimballait partout. Marie faisait partie d'elle. Marie, Marie et Florence, c'était une seule et même personne. Je ne crois pas que Marie représentait la terre. Je crois qu'elle l'appelait mon petit baléno. C'était la mère aussi, Marie. Et les hommes les hommes. Florence était une grande amoureuse, amoureuse de l'amour, amoureuse de l'amour, mais, mais sans vouloir pour autant perdre sa liberté. Mais euh, oui, elle aimait les hommes. Oui, parce qu'elle l'a
1: dit, hein, en fait, elle l'a même écrit dans son livre, quand elle s'est mariée avec Éric Charpentier, la fête fut longue et joyeuse, le mariage, lui, ne joie pas trop les prolongations. Je n'ai pas de talent pour la vie de couple, je voulais juste me marier tout en gardant ma vie de pirate. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas le proposer à tout le monde, hein, ce genre de Encore chose. un de
4: ces paradoxes. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a un côté très fleur bleue. Je pense que pour elle, une vie aboutie, il fallait à un moment donné que ça passe par le mariage aussi. Ça vient aussi de son éducation un peu bourgeoise. Alors, justement. Voilà
1: élevé dans le 16e arrondissement, oui. famille
4: très classique, euh, on va dire assez protocolaire. Un père éditeur, Jacques Arthaud, qui euh, éditait tous les grands marins de l'époque, un oui. hein, Tabarly, Moitessier, donc un hôtel particulier dans le 16e, euh, oui, une vie bourgeoise. Voilà, et donc dans laquelle il était euh, voilà de bon ton de se marier euh, et d'avoir des enfants. Oui, je crois Mais... qu'il lui restait même jusqu'au C'est bout ça. de sa vie quelques de cette éducation <rire> bourgeoise et puis aussi de, 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 de des petites filles nourries à Walt Disney quoi. Donc, euh, alors oui, je, 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 j'emmerde le monde si je peux me permettre, et, et, et je veux des histoires de, de quelques jours, ma liberté et des aventures de passage. Mais quand même, il faut passer par le mariage à un moment donné. Voilà alors, ce qu'elle a essayé de faire. Oui, mais le mari, oui, et ça, d'un autre œil. Voilà. <rire>
1: Non mais parce que c'est ça. Elle dit ce mariage fut un naufrage avant même le voyage de noces
4: prévu aux Seychelles. Oui, en même temps ils se connaissaient depuis longtemps. Je connais ouais. bien Eric aussi. Ils étaient ouais. très copains et je crois qu'ils il, il savaient où ils mettaient les pieds. Hein. Mmh. Bon, bon, il en a pris un peu plein la gueule aussi, mais. Il s'aimait fort, et c'était une histoire qui dépassait. Il y avait une grande fête, ça m'a permis de rencontrer Poupon. Ah bah voilà, voilà. Qui, qui est votre, votre époux. <rire> qui est toujours mon mari. <rire> voilà, que vous appelez Poupon. Mais ben oui. bon, en même temps, c'est vrai, c'est tellement mignon. Quoi.
1: Ben oui. <rire> en 2009, euh, elle va publier donc son autobiographie, hein, qui s'appelle Un vent de liberté. C'est vrai que c'est un titre qui lui va bien, quand on se penche vraiment sur le personnage de Florence Artaud, dans lequel donc, elle raconte sa vie, ses rêves, ses projets. Et elle parle de sa relation, elle parle des démons, en fait, hein, et de sa relation à l'alcool. Ça elle c'est en quelque parle pas chose beaucoup
4: hein, dans avant de liberté. Si elle en parle bah, un, un petit
1: peu quand même, donc euh, elle, ouais. elle, elle, elle le dit en fait. Alors... C'est l'une
4: des premières ah. fois où elle dit ouvertement. Bon bah voilà, je. je... Oui, je, disons que je, je, je connais bien cette histoire-là de, de Florence. Elle aimait bien boire parce qu'elle aimait bien que les moments soient plus forts. Alors voilà, c'était donc, la encore fête. Encore une c'était... fois, cette recherche exactement d'intensité. Pour elle, une bonne soirée. Et ça, c'est quand même le milieu des marins. Euh, ça, c'est, c'est, c'était pas la Grenadine, donc que plus on buvait, plus on rigolait, plus la soirée durait. C'était vraiment ce côté très festif. J'ai jamais vu, et j'ai passé beaucoup de temps avec Florence seule, Florence boire seule, jamais. Euh, quand oui, vous donc lui posiez elle avait ce question. sens de la vie. Quoi. Voilà, ce elle avait ce dites... sens de la vie et mmh. ce sens d'accentuer les instants, cette boulimie de la vie, encore une fois. Donc euh, oui, ça faisait partie de ses démons, mais j'ai souvent entendu dire qu'elle était alcoolique. C'est pas vrai. Enfin, Tout dépend ce qu'on entend de l'alcoolisme. Mais quand vous lui posiez la question, elle vous disait, mais gama, j'étais... Très bien. (rire) J'ai fait ma dernière
1: prise de sang, mes gamma GT sont en forme. Non, mais si je vous pose cette question, c'est parce que, en fait, j'ai le sentiment, en préparant cette émission, j'ai vraiment eu le sentiment que euh, Florence
4: Artaud était réduite à des images. C'est vrai. Et qu'il y avait aussi ça. Et oui, il y a ça sur la fin de sa vie. Peut-être aussi parce qu'effectivement, comme une femme qui, 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 qui ne s'est pas épargnée, qui n'a pas fait de chirurgie esthétique et qui mmh. refusait toutes ces choses, et qui aimait bien boire, bien manger et qui a pris des embruns dans, dans la gueule pendant mmh. X années, et bah, effectivement, elle avait changé parce que c'était une femme magnifique et elle était un peu plus marquée. Mais bon, euh, au-delà de ça, c'est vrai qu'elle aimait bien boire, mais je ne pense pas que c'était un problème, en tout cas quelque chose de grave dans son existence. Je ne crois pas qu'elle l'ait vécue, en tout cas, comme un problème. Et puis, il faut savoir que nous, en mer, la mer, c'est un peu un condensé de la, de la vie à terre. Donc, c'est-à-dire que plus la traversée est longue, plus la traversée est dure, plus l'arrivée au port est, est, est belle, est bonne et elle s'arrose. Donc, le marin, il prend cette habitude-là. Et à terre, eh bien, c'est sûr qu'à terre, on boit. et <rire> eh ben même nous, quand on ne rentre pas de traversée. On va <rire> se retrouver <rire> dans un instant pour la suite de Georgie
1: sur RTL.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Géraldine Danon est notre invitée pour parler de Florence Sarteau en attendant de découvrir euh, ce biopic hein, sur euh, cette femme que vous avez si bien connue, qui était votre amie. Le tournage aura lieu au mois d'août. J'espère que vous viendrez nous en parler, ah, là, Géraldine Danon. Euh, le 29 octobre 2011, euh, Florence Sarteau a failli euh, mourir au large du Cap-Corse. Elle tombe dans l'eau euh, en pleine nuit. Euh, elle va passer près de trois heures à essayer de, la, de garder la tête hors de l'eau et puis euh, elle va réussir à saisir euh, son téléphone. Elle a sa lampe frontale et elle va pouvoir euh, appeler sa mère. Je voudrais maintenant qu'on aborde son, son rapport à la mort Elle l'a frôlé si souvent, cette mort
4: Tellement, tellement. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la, la mort avait une main posée sur son épaule. Ça commence avec cet accident de voiture, après elle est mal soignée dans un hôpital, une péritonite, enfin tout du long de sa vie, on a vraiment l'impression qu'elle joue une partie d'échec avec la mort comme ça, et elle ne la craint pas cette mort, voilà. elle, elle s'en approche elle joue avec la mort jusqu'à ce fameux jour où il aura fallu deux hélicoptères malheureusement pour euh, l'atteindre et où elle partait pour des raisons très nobles euh, puisqu'elle allait effectivement euh, récolter de l'argent pour cette course pour les femmes l'Odyssée des femmes qui était son dernier combat et auquel elle, pour lequel elle se battait avec fougue et passion comme elle a toujours fait ce qu'elle faisait.
1: Voilà, ce projet donc devait se dérouler durant l'été 2015 en Méditerranée, l'Odyssée des femmes mais quelques mois plus tôt, effectivement le 10 mars 2015, voici ce que l'on entendait sur
0: RTL. François Hollande exprime donc sa stupeur et son émotion. L'Elysée n'a pas tardé à réagir à l'information de la nuit le crash de deux hélicoptères en Argentine qui a coûté la vie à huit Français. Et
4: parmi ces Français, le boxeur Alexis Vastine, la nageuse Camille Muffat et la navigatrice Florence Artaud, annonce faite par les autorités locales. En plus de ces trois champions, cinq autres français sont décédés, des journalistes, des techniciens ainsi que les deux pilotes argentins. Vous étiez où ce jour-là, Géraldine J'étais, euh, j'étais à, à, devant la télé. Vous, étiez, vous avez eu les ouais. informations devant la télé et Je l'avais eu quelques jours auparavant. Elle m'avait envoyé un petit texto. Je rentrais de mer et elle m'avait dit... Euh, j'ai accepté euh, un jeu débile, pour reprendre ses termes, j'ai éliminé le footballeur, mais c'est top secret, je te raconterai tout ça.
1: Elle qui avait regardé la mort en face toute sa vie, en fait elle est partie les yeux bandés, dans cet hélicoptère. Ouais. Cet hélicoptère qui, euh, qui quelque part, quoi, C'était euh, quand, quand vous disiez tout à l'heure que la, 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 la mort avait la main posée sur son épaule, ce jour-là, elle s'est, elle s'est inclinée quelque part aussi, cette Florence Arto. Hmm. <rire> elle n'en avait pas peur.
4: De, de, de la, la mort, non. Non, mais je pense qu'elle aurait préféré partir en mer. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans certaines interviews. Moi, qui suis, me suis penchée au-delà de, de toute ma, ma connaissance et mon amitié avec elle sur les, les archives, elle dit dans, dans plusieurs interviews que qu'elle, qu'elle espère partir en mer plutôt que faucher par un camion ou. Ouais. Mmh. J'ai vraiment le sentiment, Géraldine Danon, qu'elle est toujours très présente. Elle est toujours très vivante pour tous ceux qui l'ont connue. Ah oui, oui, totalement, totalement. Elle est, euh, j'ai, son, son, sa présence sur terre était tellement forte que sa mort le, ne l'a pas empêchée d'être à mes côtés et d'être à nos côtés pour tous ceux qu'elle a aimés. C'est semble un esprit très fort. C'est un cadeau de l'avoir. C'est un cadeau de l'avoir rencontré. rencontré.
1: Ouais. On a dit en cœur. Oui. Géraldine Danon, vous allez tourner un film sur Florence Artaud. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu C'est quoi votre, votre objectif C'est de rendre hommage à cette femme dont vous nous avez parlé ce soir
4: ben, c'est de rendre hommage à cette femme dont je vous ai parlé et c'est aussi de poursuivre son combat, le mmh. combat de sa vie et que son message, son, sa belle vie, sa façon de faire un, de sa vie un rêve euh, devienne celui de toutes les femmes d'aujourd'hui et aussi la douceur avec laquelle elle aborde le féminisme, avec laquelle elle s'est battue tout, toute sa vie pour les femmes. Je voudrais que continuer son, son, son combat et, et que les femmes l'entendent et les hommes aussi merci beaucoup d'avoir accepté merci mon invitation bon euh, tournage en tout cas
1: on attendra ce film avec euh, impatience merci à vous d'avoir accepté euh, de vous souvenir mais en même temps on sent qu'effectivement elle est toujours bien oh, là je me
4: souviens pas elle est, elle est bien elle présente
1: est elle est elle était avec nous ce soir merci beaucoup géraldine Nanon. Merci.